0: spricht, kannst du ihn hören, stand zum Start da und es, wir sind in der Serie, beim Abschluss unserer Serie Voice of God, also Stimme Gottes, Reden Gottes und die Grundannahme ist, Gott möchte persönlich mit dir sprechen. Wenn du heute Morgen hier bist, kannst dich mal zwicken, bin ich da, jawohl, du bist da, Gott möchte mit dir reden und je nachdem, wie dein Background ist, denkst du, jawohl, weiß ich, ich tue mich manchmal schwer, das zu hören, aber ich weiß es. Vielleicht ist es jetzt auch vollkommen freaky. Vielleicht sitzt du da und denkst, äh, was ist das? Ich wusste ja immer schon, diese Christen, die spinnen total. Gott will mit mir reden. Wie soll das denn aussehen? Ich glaube ja nicht mal, dass es überhaupt einen Gott gibt. Vielleicht bist du heute Morgen hier oder in der Babylounge oder am Podcast und denkst, ich glaube gar nicht an diesen Gott. Wie soll er denn dann bitte mit mir reden? Dann lade ich dich ein, vielleicht die nächsten 30 Sekunden einfach mal ein Gedankenexperiment zu machen. Ein Experiment zu sagen, okay, mal angenommen, diesen Gott gäbe es. Dann gebe ich ihm die nächsten 30 Minuten die Möglichkeit, mit mir heute Morgen zu kommunizieren, mir was aufs Herz zu legen, mich irgendwie anzusprechen, wie auch immer das aussehen soll. Was kannst du verlieren? Gar nichts. Hinterher gehst du maximal raus und denkst, habe ich ja gewusst, ist nichts. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, jawohl, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, aber ich tue mich einfach immer so schwer zu verstehen, wie Gott mit mir reden will. Eigentlich will ich ja, dass er zu mir redet. Eigentlich ja, will ich ja in, in die großen Fragen und in die kleinen Fragen meines Lebens mit einbeziehen. Gott, soll ich diesen Umzug machen? Soll ich den neuen Job machen? Wie viele Kinder soll ich haben? Aber ich tue mich so schwer, seine Stimme zu hören und zu verstehen. Und es ist eigentlich die meist, eine der meist oder die meistgestellteste Frage, die man so als Pastor kriegt. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie redet er zu mir? Und ich finde es so schön, dass Gott uns ein Versprechen gegeben hat. Im ersten Teil der Bibel, heißt es in Jeremia 29, gibt Gott uns ein Versprechen. Da steht, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich der Herr. Schrieb da noch so hinterher, sagen, hey, das sagt nicht irgendjemand, sondern das sage ich persönlich dir. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, will ich mich von dir finden lassen. Nicht so ein bisschen Larifari, ja, wenn es gibt, kann sich ja zeigen, ansonsten ist auch egal. Aber wenn du sagst, Gott, es ist wirklich eine Frage, die mich beschäftigt. Gibt es dich? Bist du real? Hast du irgendwas mit meinem Leben zu tun? Wenn du dieser Frage von ganzem Herzen nachgehst, verspricht dir Gott, er wird sich von dir finden lassen. Finde ich eine krasse Zusage. Das heißt, dann wird er sich dir zeigen und wenn er sich dir zeigt, ist ja auch immer, das sehen wir in der Bibel immer wieder, es gibt nicht nur eine Begegnung, sondern findet Kommunikation statt. Und manchmal ist es so wie in diesem Cartoon, was ich dir mitgebracht habe. Gott sagt, ich bin der Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. Und dann fragen wir uns ja, ich frage mich, wieso ich diesen Hirten nicht so richtig hören kann. Und du merkst schon, es gibt in deinem Leben ganz viele Geräusche und Stimmen und Dinge, die, die, die mit dir kommunizieren sollen. Angefangen mit deinem Smartphone, mit deinem Handy, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit allem Möglichen. Und es ist leicht, in eine Overcommunication reinzukommen, wo wir sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr, was da alles auf mich einströmt. Ich mache einfach zu. Und es geht darum, rauszuhören und rauszufinden, wie redet Gott zu mir. Und das möchte ich mit dir anschauen. Ich habe eine riesige Herausforderung. Äh, Nämlich, ich habe extrem begrenzte Zeit, möchte mit dir sieben Wege heute Morgen entdecken, wie Gott persönlich mit dir sprechen möchte. Und das schaffe ich nicht allein, deswegen bete mal kurz. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Danke, dass du mit uns heute Morgen sprechen möchtest, mit jedem Einzelnen. Wir laden dich ein, dass du sprichst. Ich lade dich ein, dass du durch mich sprichst. Es geht nicht um das, was ich zu sagen habe, sondern was du zu sagen hast. Und wir laden dich, wir machen unsere Herzen auf, dass du reinsprechen darfst. Du bist herzlich willkommen. Amen. Also bist du ready? Sieben Wege, wie Gott spricht. Ready? Sehr gut. Also, und ich äh, werde das äh, rollercoastermäßig durchjagen mit dir heute Morgen. Und äh, das wird keine abschließende Aufzählung, das wird auch nicht unbedingt immer nur ein extrem tiefgreifendes. Man könnte über jeden einzelnen Punkt eine eigene Message machen. Ich habe mich entschieden, ich mache heute mit dir die Maschinengewehrvariante und mach bababababab. Und dann hast du noch genügend, wo du dann in die Woche mit reingehen kannst und das noch ein bisschen nachfordern kannst. Erster Form, Gott spricht durch deine Geschichte. Gott spricht durch deine Geschichte. Gott redet oft, wenn wir in den Rückspiegel schauen. Das ist vielleicht erstmal ein ungewohnter Punkt zum Start. Aber Gott hat und schreibt mit dir eine Geschichte, ob du dir das bewusst bist oder nicht. Und du hast auf diese Geschichte natürlich Einfluss. Du schreibst die Geschichte entscheidend mit. Deine Entscheidungen, deine Handlungen prägen dein Leben. Aber bemerkt oder unbemerkt durch deine Entscheidung, Handlung, das, was mit dir passiert, auch was andere für einen Einfluss auf dein Leben haben, schreibt Gott wie einen roten Faden in dein Leben rein. Und manchmal fragen wir uns Gott, was, was, was betrifft die Zukunft, was soll ich tun, was soll ich entscheiden, was ist dein Weg, was möchtest du von mir, was hast du vor für meine Zukunft, und da hilft es ganz oft, wenn wir erstmal in den Rückspiegel schauen und sagen, Gott, was hast du denn schon in meiner Vergangenheit getan? Gott, was hast du bisher getan, was mich auf das vorbereitet, was in Zukunft noch auf mich wartet? Und äh, als wir ich bin jetzt Pastor mit meiner Frau von dieser Kirche. Als wir nach Salzburg, wir waren vor Salzburg, bevor wir in Salzburg gelebt haben, haben wir in Südafrika zwei Jahre verbracht. Und manchmal denken dann Leute, ist dann, ja, dann wird man, wenn Gott sowas führt, dann gibt es so diesen brennenden Dombusch, hast du vielleicht schon mal gehört, wo Gott so ganz klar so, boom, geh dahin, mach dies, mach jenes. Und dann ist es ganz klar. Und es gibt so Momente. Aber das für uns war ein so Moment, wo wir gesagt haben, hey, da haben wir Gottes Handschrift eigentlich im Rückspiegel erkannt. Weil Kirche bauen haben wir immer geliebt. Wir haben alles über Jahre einfach gemacht, weil wir es geliebt haben, weil wir gewusst haben, hey, das ist ein Platz, wo Gott uns hingesetzt hat. Wir haben verschiedene Kirchen mit aufgebaut, haben ganz viele Sachen gelernt, hatten nie vor, eine Kirche zu leiten. Ne? Ich habe immer gesagt, das bin ich nicht, das ist nicht meine Begabung und stimmte. Aber ich habe im Rückspiegel, als dieses Thema aufkam, Gott, wo gehen wir nach Südafrika hin? Es gab verschiedene Optionen und Gott sagte nicht, geh da oder gar hin, sondern er sagt, du hast verschiedene Optionen. Und ein Schritt war, dass wir erkannt haben, okay, Salzburg ist die unsichere Option. Da wissen wir nichts, da kennen wir nichts, da haben wir keinen Job. Gehen wir, ein, wir wissen nicht, wie da irgendwas laufen wird. Aber im Rückspiegel haben wir erkannt, Gott hat uns in diesen ungewissen Situationen immer geführt. Deswegen wussten wir, okay, wir können einen ungewissen Schritt machen in eine Stadt, die wir noch nicht kennen und schauen, was Gott davor hat, wie auch immer das ausschaut. Und dann ging es irgendwann darum, hey, würdet ihr diese Kirche übernehmen? Auch da gab es diese Boom, wo Gott gesagt hat, jawohl, mach das. Sondern im Rückspiegel haben wir erkannt, okay, Du hast uns hierauf vorbereitet. Das haben wir zwar über viele Jahre nicht gecheckt, aber jetzt erkennen wir, Gott, du hast uns Schritt für Schritt dahin gebracht, dass wir merken, jetzt sind wir ready dafür. Vielleicht ist dir schon mal, denkst du kennst du diese Geschichte mit David und Goliath und ne, er tötet diesen Riesen? Vielleicht ist dir mal aufgefallen, Gott hat David niemals den Auftrag gegeben, tötet den Riesen. Sondern David hat einfach erkannt, okay, du hast mich hierhin hier gebracht, du hast mich auf das vorbereitet. Ich bin gut trainiert mit meiner Steinschleuder, ich habe es mit Bären und Löwen aufgenommen, jetzt steht da halt ein Riese. Ich bin nicht zufällig da, sondern du hast mich an diesen Ort geführt. Also deswegen tue ich das, wo ich einfach merke, okay, darauf hast du mich eigentlich nur vorbereitet. Gott redet durch deine Geschichte. Und Gott spricht durch deine Gedanken ist. Punkt Nummer zwei. Gott spricht durch deine Gedanken und es kann auf unterschiedliche Art und Weise ausschauen. Ich erlebe es immer wieder, wie Gott mir Gedanken gibt. Einfach ganz normal in meinem Kopf kommt ein Gedanke rein. Ich denke, ah, der ist von Gott. Und ich komme gleich dazu, nicht jeder Gedanke, der durch deinen Kopf geht, ist von Gott. Und es geht auch natürlich darum, dass man unterscheidet, was ist von Gott, was nicht. Und das ist oft eine Schwierigkeit. Aber es ich das erste Mal so richtig erlebt habe, oder eines der ersten Male war, äh, wo ich nach meinem Abitur, nach dem Matura vor der Frage stand: Was mache ich jetzt? Und es war so dieser Wunsch in meinem Herzen: Ich möchte nach Australien, da bestimmte Dinge tun. Und ich habe mich gefragt: Aber Gott, ist das dein Wille? Red doch zu mir! Ich strecke mich doch danach aus. Und ich habe lange damit mir gerungen, weil ich nichts Falsches machen wollte. Und irgendwann sitze ich auf dem Klo. Auch Pastoren gehen aufs Klo. Mehr sage ich dir nicht dazu. Ich nenne es mal einen Klo-Moment, aber ich habe noch so kleine Erinnerungen. Ich sitze da und denke, Gott, Mensch, warum redest du denn nicht klar? Und ich will doch von dir wissen und überhaupt. Und plötzlich ist so dieser Gedanke in meinem Kopf. Glaubst du, dass ich groß genug bin, dass selbst wenn diese Entscheidung, wenn du sie jetzt triffst, falsch wäre, dich wieder auf den richtigen Weg zurückbringen kann? Glaubst du, dass ich das kann? Und ich wusste in dem Moment, das war ein Gedanke von Gott. Ich wusste, ja klar, warum stresse ich mich überhaupt so ab? Ich frage ehrlichen Herzens nach ihm und selbst wenn der Schritt falsch sein sollte, dann habe ich noch allemal Vertrauen in Gott, dass er mich zurückbringt. Ich, ne, ich treffe nicht, nicht bewusst eine falsche Entscheidung, verstehe mich nicht falsch. Ich frage danach, aber selbst wenn kein klares Ja oder Nein kommt, dann treffe ich die Entscheidung und Vertrauen, dann ist er immer noch groß genug, um mich zurückzubringen. Es war ein Gedanke, der mir ganz viel Klarheit in dem Moment gegeben hat. Oder manchmal spricht Gott in Gedanken, indem er dir ein Bild, wie so ein visuelles Bild oder so ein, so ein Gedanke an etwas, da fährt ein Auto oder weht ein Baum, da passiert irgendwas, so ein Bild schenkt, was Klarheit in deine Situation bringt. Das habe ich schon so oft erlebt, die Zeit reicht nicht, um das alles zu erzählen, aber er gibt dir ein Bild. Oder er gibt dir einen Vers aus der Bibel, der dir im Kopf einfällt, ein Gedanke an einen Vers, der dir weiterhilft in einer Situation. Oder ein Songtext, ich habe mal in einer Situation, erinnere ich mich, ich hatte eine Frage an Gott. Und ich, das hat mich beschäftigt und ich habe darüber gebetet und habe hin und her und überhaupt. Und ich steige in mein Auto und ich mache mein Radio an und da läuft irgendein Radiosong und da ist eine Zeile drin und so Bäm und ich wusste, das ist die Antwort von Gott. Das kann hier im Worship sein, aber Gott kann durch jeden banalen Radiosong auch zu dir sprechen und du merkst einfach, Gott schenkt dir jetzt einen Gedanken durch irgendwas. Aber ich habe auch gesagt, Gedanken können schnell täuschen. Weil deine Gedanken können beeinflusst werden durch deine Gefühle. Und deine Gefühle sind nicht immer richtig. Es sind einfach Gefühle, die du hast. Das ist erstmal okay. ist wertfrei. Aber deine, deine Gefühle sollten dich nicht leiten. Deine Gefühle können deine Gedanken trüben. Deine Erfahrung, dein erlerntes Denken und Handeln kann es trüben. Und deswegen ist eins extrem wichtig. Gott sagt nämlich in Bezug, wenn er zu, über, durch unsere Gedanken zu uns reden möchte, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das heißt, Gott lädt uns ein, das ist auch etwas, wo wir aktiv beteiligt sein müssen, unser Denken zu erneuern, neu zu lernen, weil es Verhaltensdenkweisen gibt, die unser Leben prägen, die destruktiv sind, die Zerstörung in dein Leben bringen, das Leben von anderen. Und Gott sagt, hey, ich möchte dir Gedanken geben, die Frieden und Leben reinbringen. Das müssen wir lernen, das ist ein Prozess. Und deswegen brauchen wir ganz stark die dritte Art, wie Gott zu uns redet. Punkt Nummer drei, vielleicht ahnst es, Gott spricht durch die Bibel. Gott hat schon ganz viel gesprochen. Manchmal fragen, Gott spricht jetzt zu mir. Aber Gott hat schon ganz viel gesprochen und er war so gut, er hat alles für dich aufgeschrieben oder aufschreiben lassen. Über Jahrhunderte hinweg von unterschiedlichsten Menschen in unterschiedlichsten Situationen. Und wir merken, es spricht heute, immer wieder erleben wir, es spricht heute zu mir durch die Bibel. Er hat es für uns aufgespielt, für dich. Nicht nur für den Pfarrer, nicht nur für den Priester, nicht nur für den Studierten, für jeden Einzelnen von uns. Und deswegen lass Gott durch die Bibel zu dir sprechen. Nimm nicht einfach nur irgendeinen besten Podcast oder die beste Message, die du finden kannst oder was. Heutzutage haben wir alles verfügbar. Und wir können so schnell Konsumenten werden von, ja, das hat der schon aufbereitet, der schon aufbereitet. Lass es dir nicht nehmen, dich selbst dem auszusetzen, was Gott durch die Bibel zu dir reden will, Persönlich. Weil wenn du das nicht lernst, wie willst du dann unterscheiden, genau was wir gerade gesagt haben, welcher Gedanke von ihm ist. Wie willst du unterscheiden, ob ich hier vorne nicht irgendeinen Scheiß erzähle, den, du, den ich dir gut verkaufe und du glaubst, nimmst mir ab. Kann ich ja machen. Du musst für dich entscheiden, ist das wirklich, was Gott gesagt hat. Setz dich dem aus. Verpass das Wort Gottes in deinen Reden nicht. Hebräer 4, zweiter Teil der Bibel, steht folgendes. Das Wort Gottes... Die Bibel ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind, macht unser Herz vor Gott offenbar. Und ich sage dir, es gibt nichts Schöneres als das, wenn du diese Herz-zu-Herz-Kommunikation mit Gott hast. Aber dazu musst du dich dem aussetzen, dass er da zu dir reden kann. Er will dich nicht einfach informieren in der Bibel, sondern er will dich transformieren. Er will dich verändern durch das, was er da hat aufschreiben lassen. Und du wirst nicht immer alles verstehen. Und viele Sachen werden Fragezeichen aufwerfen. Das ist okay. Dann such dir Leute, die es vielleicht ein bisschen besser verstehen. Versuch dir Leute, die da weiter sind, mit denen du dich darüber austauschen kannst. Bekannter der Robert aus Linz, hat man gesagt, er hat der hatte die Erfahrung gemacht, der hat gar nichts verstanden, hat einfach gegoogelt, Gott, warum verstehe ich nicht, was in der Bibel steht. Und Gott hat auf dem Weg zu ihm gesprochen. Das ist fantastisch, aber er hat sich dem ausgesetzt. Punkt Nummer vier, Gott spricht durch deine Fragen. Die Fragen, die vielleicht genau dann aufkommen, wenn du das liest. Die Fragen, die deine Lebensumstände in dir hervorrufen. Wenn du vielleicht siehst, boah, irgendwie da funktionieren Sachen in meinem Leben nicht so, oder da ist Leid, oder da sind Dinge, die ich nicht verstehe in meinem Leben. Gott möchte mit dir dadurch, zu, dadurch kommunizieren. Ungelöste Fragen in deinem Leben. Soll dich anleiten, nach Gott zu fragen. Gott möchte dich segnen. Gott möchte eine gute Zukunft für dich. Gott möchte, dass, dass dein Leben gelingt. Aber er weiß, manchmal braucht es dafür ungelöste, schwierige Umstände. Weil wenn es uns zu gut geht, vergessen wir extrem schnell, und dann denkst du, ich nicht, ich wette, du auch. <lacht> Weil das sehen wir immer wieder in der Menschheitsgeschichte. Wenn es uns zu gut geht, vergessen wir, wem wir es zu verdanken haben. Werden wir undankbar, Denken wir, es hängt alles an uns. Werden wir arrogant, vergessen wir andere Menschen und so weiter. Und deswegen nimmt Gott die Fragen und die Herausforderungen und die schwierigen Umstände in deinem Leben und die Dinge, die du nicht verstehst, und lässt sie zu, weil sie dazu führen, dass du nach ihm fragst. Dass du dich nicht nur auf dich verlässt, sondern sagst, Gott, sprich zu mir in diese Situation rein, die ich nicht verstehe. Gott verschafft sich Gehör in deinen Fragen. Und es ist keine Bestrafung, dass er das tut, sondern es ist ein Segen. Nimm es als das an und frag Gott, wenn du heute hier sitzt, hast gewisse Fragen. Frag damit nicht Dr. Sommer, frag damit nicht Google nur, sondern frag Gott, hast du es mal bewusst gemacht? Gott, deine Frage hingehalten, dann schauen, was er dazu zu sagen hat. Gott spricht Nummer 5 in deinem Worship. Das ist das, was wir hier angefangen haben, was wir nach der Message machen werden, wo wir das ist eine Form davon, wo wir sagen, Gott, ich komme jetzt vor dich. Und das ist nicht einfach, wenn wir da Lieder singen, es ist es nicht einfach, dass wir sagen, ja, das ist so ein schönes Warm-up für die Message und irgendwie eine launige Geschichte und irgendwie kommen wir da gut ins Swing rein oder was auch immer, ja, bisschen was für Gefühl, sondern es ist eine Gelegenheit mit Körper, Geist und Seele, mit allem, wo du bist, wo du Mensch bist, Gott zu begegnen und dir bewusst zu werden, wow, ich bin nur ein kleiner Mensch auf dieser Erde. Wunderbar gemacht, wertvoll, alles klar, aber gleichzeitig nur eigentlich, wenn ich gucke, selbst sieben Milliarden Menschen, Milliarden vor mir und dieser riesige Gott. Ich bin eigentlich nur winzig, nicht unbeachtet, nicht ungeliebt, irgendwas, aber ich werde mir bewusst, wer ich vor Gott bin, wie gewaltig Gott ist und Gott kann mir darin begegnen. Ich könnte noch Millionen Situationen erzählen, wo Gott in solchen Momenten zu mir gesprochen hat, wo, wo ich reingegangen bin mit einer totalen Unklarheit, mit einer totalen emotionalen Aufgewühltheit, mit Unsicherheit, was ich tun soll, wie ich damit umgehe, wo schwierige Umstände in meinem Leben waren. Und ich habe mich entschieden, gerade in den Momenten, Gott, werde ich dich suchen und habe geworshipped. Und die Musik hat mir dabei geholfen. Und ich bin komplett verändert rausgegangen, weil ich wusste, Gott ist mir begegnet. Gott hat mir eine Antwort geschenkt. Ich wusste, wie ich umgehen kann. Es war nicht die Situation plötzlich anders, aber ich hatte eine andere Art des Umgangs damit. In mir war ein Frieden drin, weil Gott in diesem Moment zu mir gesprochen hat. Punkt Nummer 6. Gott spricht durch eine Überzeugung im Herzen. Gott spricht durch eine Überzeugung im Herzen. Wenn du weißt, das ist so, wie es ist, oder das muss ich tun. Du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Kennst du das in gewissen Dingen? Du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Und du kannst es vielleicht gar nicht richtig erklären. Und andere können es vielleicht gar nicht nachvollziehen. Aber du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Gott hat dir eine Überzeugung für etwas ins Herz geschenkt. Und auch da ist wichtig, lass ich mein Herz, lass ich meine Überzeugung prägen von dem, was Gott sagt. Auch da gilt es, das zu prüfen. Aber Gott spricht durch Überzeugung in deinem Herzen. Und der letzte und siebte Punkt, Gott spricht durch andere Menschen. Gott spricht durch andere Menschen zu dir. Gott begegnet dir durch andere Menschen. Und ich möchte mit einem weiteren Applaus den Olli Dinder auf der Bühne begrüßen. Und Olli, Olli du hast erlebt, wie in vielen Situationen, aber erzähl uns eine Situation, über die wir gesprochen haben, wo du erlebt hast, wie Gott durch andere Menschen, die er begegnen, zu dir gesprochen hat?
1: Ähm, ich war äh, Peru, äh, Zeitsoldat und äh, hatte den Auftrag, bei der Luftwaffe war ich, und da äh, hatte den Auftrag, äh, nach Las Vegas zu fliegen, nach Amerika. Und äh, ich hatte eigentlich gar keinen Bock drauf, weil ich da schon mal war, auch mit der Luftwaffe. Andere sagen, äh, wieso? Ja, weil ich einfach... Das, äh, fand ich toll und schön, aber einmal hat gereicht. Ja, und dann saß ich da in meinem Zimmer und äh, es war ein Abend vor dem Flug und äh, hatte einfach Bauchschmerzen, weil ich echt keinen Bock hatte und Gott nicht verstehen konnte, warum ich da hinschickt jetzt. Dann habe ich jemanden geholt, einen Freund von mir. Freunde sind wichtig im Glauben, ja. Ich kann nicht mehr beten. Gott kennt meine Gefühle und meine ich, ich ärgere mich eher über ihn. Er so betest du für mich und er so ja ich bete für dich. Ich dachte er betet irgendwie weiß ich nicht, dass ich da nicht hinfliegen muss. Ja Herr dann segne ihn, dass er tolle Gemeinschaft hat und gute Zeit dort in Las Vegas. Wow das ist toll, dass du da hinfliegen kannst. Gott segne ihn. Nicht so scheiße echt. Ich will, und krank werden wollte ich auch nicht. So dann kam der Flug. Ähm, Flug war die Maschine erstmal kaputt. Das Flugzeug hatte einen technischen Schaden. Dann hat es ewig gedauert im, im Flughafen Las Vegas selber. Da war ähm, der Bus kam nicht. Wir standen in der Hitze. Es ist extrem heiß. Äh, und ich hatte ungefähr, war ich von morgens von der Arbeit aufstehen bis zum Schluss im Hotel, wo ich euch gleich erzählen werde, war ich zwei Tage wach. Also ich war übermüdet, ja, voll genervt über den Flug und äh, naja, dann sind wir im Hotel angekommen und dann passiert die Geschichte, die so krass ist. Also wir haben gebetet oder ich habe für mich beten lassen, ja, und äh, dann äh, gehen wir an, in, beim Mirage Hotel, war mir untergebracht von Siegfried und Roy, wer die noch kennt, ähm, und dann sind wir nicht im Haupteingang rein, weil äh, fliegendes Personal geht immer am Seiteneingang rein. Also wir sind am Seiteneingang rein, an so eine kleine Türe. Und da standen zwei Typen, einer in so einer kurzen Shorts, also beide in kurzen Shorts und so Hawaii-Hemden, also auch wie die Touris, pur und voll schmutzig, ja, und halten uns die Türe auf. Wir waren zehn Leute, die Crew vom Flugzeug und ich bin zum Schluss rein mit dem Samsonite-Koffer, bin so reingelaufen, dachte, ja, danke, danke, alles auf Englisch, ja, danke, danke. und äh, dann sagt, sagt der eine, ja, äh, das eine, der eine war Paul, also Paul, der andere Mike. Das müsst ihr wissen, ja, Paul und Mike haben ja die Türe aufgehalten. Er sagt, äh, könntest du kurz warten? Äh, Entschuldigung, dass wir dich ansprechen. Bist du, wir waren in Uniform, ja, äh, Bundeswehruniform, Luftwaffe. Bist du von der deutschen Luftwaffe? Und ich so, ja, ja okay, äh, passt. Ich so, gut, und dann, warte, nee, warte, wart, wart, bitte, bitte, warte noch kurz. Äh, wir wollten nur fragen, kennst du Jehova? Ich so, ja, super Gott, Jehovah. Also, ich habe nichts gegen den Zeugen Jehovas. Ich habe viele Gespräche mit denen geführt, ja. Aber nicht nach zwei Tagen sein. nach so einem Scheißflug, wo ich gar nicht in Las Vegas sein will, ja. Dann kommen noch die Zeugen Jehovas. Hey, super, danke, praise you. Nein, ich will jetzt ins Bett und das Essen vorher noch. Und das war dann. Ich so, ja, ich kenne Jehovah, habe ich gesagt zu Paul. Ja, ich kenne Jehovah. Also, Jehovah ist mein Vater im Himmel und ich glaube an Jesus Christus. Okay, und dann würde ich weiterlaufen meinem meinem selbst in und er so, nee, nee, bleib, bleib da, bleib da, bleib da, sagt er. Also Paul, ich, wie heißt Paul? Äh, Ollie. Du bist Olli, ja, ich bin Paul und das ist Mike, ja. Und äh, Oliver, ich muss dir was, äh, wie heißt du? Ich sage, Oliver, ja, ich sage, ich, 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 halt ich wie das mit euch ansprechen, aber ich muss dir was erzählen. Und zwar, ich habe den Gedanken seit Tagen im Kopf, äh, German Air Force, das ist deutsche Luftwaffe und ich kenne deutsche Luftwaffe nicht, ja. Und Mike, mein, mein Freund, der hat immer hat den Traum gehabt, dass, dass ein Soldat in das Hotel von Siegfried und Roy kommt, an den Seiteneingang rein mit Uniform. Und ich, German Air Force, deutsche Luftwaffe. Und wir haben uns unterhalten heute. Ja, und er hat gesagt, ja, ich habe den Traum gehabt, voll krass, und lässt mich nicht mehr los, der wirft mich so auf. Und ich sag: ja, ich habe immer diesen blöden Gedanken, deutsche Luftwaffe, German Air Force. Und ihr müsst wissen, die Amerikaner, das war, das die Geschichte das war vor 20 Jahren, die kennen, die dachten, Deutschland ist in so einer Mauer drin, die Berliner Mauer ist um ganz Deutschland. Also die Amerikaner haben so ein komisches Bild von Deutschland. Ja, also die kennen auch deutsche Luftwaffe nicht, dass die überhaupt Bundeswehr haben. So. Und dann äh, stehe ich da und sage: Oh krass, ja, das ist noch nicht heftig. Und wir sind voll ausgeflippt, ja, weil, weil er, weil Gott hat, hat doch, obwohl, ich, obwohl ich so, so sauer war, hat, hat Gott mir gezeigt, ich kann ihm einfach vertrauen und alles sagen, was ich will. Und Kommunikation ist die Beziehung zu Gott. Und, und er hat, er hat in Deutschland das Gebet sprechen lassen für mich. Ja, ich, ich konnte nicht mal beten. Und dann schickte er mir zwei Leute los. Der eine, der Paul, der einen Traum kriegt. Der andere, der die Stimme vom Heiligen Geist kriegt. eine Gedanken einfach, gell. die sieben Punkte waren da alle mit drin. Ja, und die haben mich da abgeholt. Gell. Und ey, das war der da Wahnsinn. Das war echt super.
0: Und für dich total ermutigend, für die auch, weil sie erlebt haben, hey, Gott spricht zu mir, für andere. Oder du warst in dem Moment der, zu dem er gesprochen hat, dir gezeigt hat, du bist geliebt, du bist hier nicht allein. Vielen Dank, Olli.
1: Und äh, die haben mich in Deutschland besucht, aber ich habe bis heute noch Beziehungen zu denen, also nicht.
0: Die... Wahnsinn, wahnsinn. Danke, Olli. Und ähm, Olli hat noch 20 so Geschichten auf Lager. Das heißt, wenn du willst, lade dir nachher auf einen Kaffee ein. Oder wenn du viel Zeit brauchst, lade seine ganze Familie den ganzen Nachmittag ein. Er wird dir eine Story nach der anderen erzählen, was er da alles mit Gott erlebt hat. Weil Gott möchte durch andere zu dir sprechen oder durch dich zu anderen sprechen. Und das nennt man prophetisches Reden. Das ist nicht irgendwie was Spookiges, sondern wo er dich benutzt, wo es nicht nur um dich geht. Manchmal geht es um dich, manchmal geht es um andere. Und äh, Prophet in Hebräisch ist das Wort Nabi in der Bibel. Und Nabi bedeutet so viel wie Bote oder einer, der bekannt gibt. Du bist einfach nur ein Bote, ein Überbringer von etwas, was Gott sagen will. Und äh, du musst nicht, wenn, wenn du merkst, Gott legt dir was aufs Herz für andere Menschen... Gott redet zu dir, was nicht unbedingt für dich bestimmt ist, sondern was vielleicht für jemand anderen bestimmt ist. Dann musst du dich da nicht irgendwie, uh, Hilfe, gefährlich und überhaupt, du bist nur der Bote. Du bist nicht für die Botschaft verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, dass und wie sie übermittelt wird. Deswegen gibt es gute und schlechte Methoden. Du kannst hin, wenn, wenn du hingehst, nackt, der Herr spricht. Dann ist es vielleicht nicht so die beste Methode. Aber wenn du hingehst, sagst, hey, tut mir leid. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ungewohnt für dich aber ich habe vorhin dich gesehen oder habe dafür gebetet oder was auch immer die Situation war und irgendwie hat, hat Gott mir was aufs Herz gelegt oder hat mir wie so einen Gedanken gegeben für dich, darf ich dir den einfach weitergeben und dann gibst du ihn einfach weiter. Das ist nicht strange, das ist vielleicht ungewohnt. Aber mach es, weil es können genau solche Situationen rauskommen, wie Olli sie erlebt hat, wo sie gesagt haben, okay, keine Ahnung, ich kann das nicht richtig einordnen, ich weiß nicht, was das im Kontext bedeutet, ich weiß nicht, ob da überhaupt was dran ist, aber ich mach's einfach mal. Und du machst es mit einem reinen Herzen, nicht manipulativ, dann wirst du erleben, wie Gott zu dir und durch dich für andere spricht. Und wenn Gott das tut, dann ist es immer... Aufbauen, nicht zerstören. Dann ist es niemals und morgen wirst du sterben und äh, dein Leben ist vorüber, sondern ist es im Englischen sagt man, es ist encouraging. Also in encourage, ermutigen, steckt das Wort courage drin. Es setzt Mut in Leute rein. Es kann auch mal was Kritisches sein, aber es bringt Mut in Leute rein. Nicht Zerstörung und nicht, nicht niederdrücken und klein machen, sondern immer die gute Zukunft, die Gott für jemanden hat. Es ist nicht manipulativ. Und wir haben sieben Arten angeschaut, wie Gott reden kann in aller Schnelle und man kann auch ganz viel drüber sagen. Aber wir haben gesehen, Gott redet durch deine Geschichte. Gott redet durch Gedanken. Gott redet durch die Bibel. Gott redet durch deine Fragen. Gott redet durch andere Menschen. Gott redet durch eine Überzeugung in deinem Herzen. Aber manchmal sind wir dann aufgefordert, oder oft sind wir dann aufgefordert, das für uns zu prüfen. Nicht zu sagen, Gott, ich stelle mich da drüber, aber weil wir wissen, hey, ich, kann, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin nicht perfekt. Oder wenn es andere involviert, sind auch nur Menschen. Die meisten Menschen machen es mit einem reinen Herzen. Es gibt auch welche, die machen es manipulativ. Nichts davon ist gut. Aber Gott sagt Folgendes. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Das heißt, wenn Gott zu dir reden will, ist der Heilige Geist, der zu dir redet, durch die unterschiedlichsten Formen. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird. Wenn Gott zu dir redet, prüf es und behalte das Gute. Meide das Böse in jeglicher Form. Und es das heißt nicht, such dir raus, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Das ist damit nicht gemeint. Das machen wir manchmal gerne. Das ist nicht der Punkt. Sondern gerade, wenn es andere Menschen involviert, wenn es sich vielleicht auch dich selbst noch involviert, prüfe es. Prüfe es anhand von der Bibel, Deswegen ist die Bibel kennen so wichtig. Prüfe es mit, wie es Olli gerade gesagt hat, wenn du Leute um dich hast, die dir vielleicht einfach einen Schritt auf dem Weg mit Gott voraus sind, die eine gewisse Reife haben in dem, was sie mit Gott erlebt haben. Sag, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, Gott spricht das zu mir. Wie schätzt du das ein? Gerade wenn es um große Dinge geht, wird Gott nicht, dir nicht fünf Freunde geben, die geistlich reif sind und die dann sagen, du, lass die Finger davon und du denkst, ich muss es anders machen. In aller, aller, allermeisten Fällen nicht sondern wird es bestätigen durch andere. Deswegen brauchst du Gemeinschaft mit anderen Leuten. Deswegen brauchst du eine Small Group oder eine Ministry Group. Und der zweite Punkt, wenn Gott dir was gibt, wenn Gott zu dir redet auf die eine oder die andere Art und Weise, prüfe es und dann setze es um. Es ist gehorsam. Tu das, was Gott dir gibt. In Johannes 14 steht, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Also von Gott hören, ne? ich muss was kennen, was er mir zu sagen hat. Ich muss befolgen. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben. Und ich werde mit ihm, ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Und das ist vielleicht eine Wahrheit, die nicht immer Spaß macht. Aber deine Bereitschaft, das Gehörte zu tun, bestimmt mit, wie gut du Gottes Stimme hörst. Wenn er dir was gibt und du machst nichts damit. Und das immer und immer und immer wieder. Dann wird sein Reden immer leiser werden. Dann wird er vielleicht aufhören, ganz zu dir zu reden. Weil er sagt, hey, ich schwitze ja nicht einfach gegen eine Wand. Ich will, dass mit dem, was ich sage, was passiert, dass daraus Leben entsteht. Es gab eine Phase von 400 Jahren, wo Gott komplett geschwiegen hat in der Menschheitsgeschichte. Komplett geschwiegen. Weil er gesagt hat, ich rede zu euch, ich sag euch alles und ihr macht nichts damit. Ihr macht ja eh nur, was ihr wollt. Warum soll ich weiter reden? Gott sucht Männer und Frauen, die er involvieren kann in seine Geschichte, mit denen er seine Geschichte schreiben kann und es setzt voraus, dass wir ihn hören. Er möchte, dass wir ihn erkennen und erkennen steckt kennen drin. Wenn Gott mit dir kommuniziert, dann will er nicht einfach zu dir sprechen, sondern möchte er mit dir sprechen. Er wünscht sich mehr, als dass er dir irgendwelche Anweisungen, irgendwelche, dass er dir irgendwelche To-Dos, irgendwelche Dinge, die du tun sollst, möchte er eine Begegnung mit dir. Er möchte nicht einfach ein Uni-Professor sein, der dir eine Vorlesung hält und sagt, das und das und das und so und so geht's, sondern er möchte von dir hören. Er möchte was von sich selbst dir offenbaren. Er möchte, dass ein persönliches Kennenlernen zwischen dem Schöpfer Gott und dem Geschöpf, nämlich dir, stattfindet. Und während die Band, Johannes 14, 21 ist das, kann, wenn sie da falsch stand, genau. Und manchmal testet Gott einfach deine Bereitschaft umzusetzen, was du gehört hast. Vielleicht macht das Umsetzen keinen Sinn, vielleicht siehst du gar kein Resultat davon. Manchmal testet Gott einfach, bist du bereit, das, was ich dir gebe, was ich zu dir spreche, umzusetzen und verantwortlich zu handhaben. Gottes Kommunikation mit dir, mit dir, nicht nur zu dir, ist dazu da, dass du ihn besser kennenlernst. Und wer genau, die Band kommt schon hoch. Aber ich möchte zum Abschluss die Frage stellen. Was hat Gott heute Morgen vielleicht zu dir geredet? Vielleicht hat er dir eine Art und Weise gezeigt, die du noch nicht kennst. Wo du sagst, die möchte ich, das möchte ich mal erleben, wie Gott da zu mir redet. Vielleicht ist es einfach, dass du für dich gemerkt hast, wow, Gott will ja wirklich mit mir reden. Gott will ja persönlich mit mir reden. Er hat ja ein ehrliches, echtes Interesse dran. Und ich, vielleicht ist für mich der Schritt, dass ich erstmal mein Herz aufmachen muss, sagen, Gott, rede du zu mir. Zeig dich mir. Vielleicht ist es ein Schritt, dass du deine Angst verlieren musst vor einer bestimmten Art, weil du vielleicht auch schräge Sachen oder irgendwie gedacht hast, nee, das passt nicht. Vielleicht, dass du deine Angst verlieren musst vor einer bestimmten Art, wie Gott zu dir reden möchtet. Aber Gott möchte mit dir kommunizieren. Er möchte sich dir dadurch zu erkennen geben. Er möchte, dass je mehr ihr miteinander kommuniziert, die Beziehung zwischen dir und ihm immer, immer tiefer wird. Ich lade dich ein, dass du aufstehst. Und dass du deine Augen zumachst. Warum machen wir die Augen zu? Damit du jetzt nicht schaust, ist das Licht hell oder dunkel? Damit du nicht schaust, was macht mein Nachbar und was hat der an? Und was macht der Pastor oder die Band oder irgendjemand da vorne? Sondern dass du dich auf Gott konzentrieren kannst. Und wenn du ihn kennst, dann ist es eh klar, dass du jetzt mit ihm kommunizieren kannst. Wenn du es nicht kennst, dann mach es einfach als Abschluss von diesem Versuch heute Morgen. Zu sagen, Gott, du kannst... Eh ich gebe jetzt einfach einen Moment, wo du in deinen einfachen Gedanken, das müssen keine perfekten Sätze oder irgendwas sein, einfach in deinen normalen Gedanken und Worten ihm was sagen kannst. Gott, wir lieben dich. Wir lieben es, dass du eine Beziehung willst. Wir lieben es, dass du mit uns kommunizieren willst. Wir lieben es, dass du der gewaltig große Gott bist, der über allem steht und dir doch nicht zu schade bist, mit uns zu reden. Danke dafür. Wir worshipen dich, wir beten dich an, weil du groß bist. Und Heiliger Geist, danke, dass du mit mir reden willst. Danke, dass du in meinem Leben aktiv sein willst. Danke, dass du zu mir sprichst und sprechen willst. Und ich möchte dir heute Morgen als Antwort darauf Folgendes sagen. Sag ihm jetzt einfach leise in deinen Gedanken, was du ihm sagen willst. Heiliger Geist, wir machen unser Leben auf, dass du reinreden kannst, auf die unterschiedlichste Art und Weise ganz persönlich zu uns. Und wenn wir gerade so still waren, hat Gott mir so, genauso ein Bild gegeben, wie ich es dir vorhin erklärt habe. Er hat gesagt, es sind Menschen hier, die müssen, die müssen wie so eine Tür in ihrem Leben aufmachen. Es sind Menschen heute Morgen hier, die für dich ist dran, dass du eine Tür aufmachst, durch die Gott in dein Leben reinkommen kann. Und wir bieten es immer wieder am Ende von der Message an, dass du diese Tür aufmachen kannst. Aber Gott hat es mir wie, wie gerade nochmal gezeigt, diese Tür, die, die musst du nicht aufreißen. Die musst du noch nicht mal mit voller Überzeugung aufmachen. Aber wenn du in deinem Herzen heute Morgen spürst, hey, wow, ich habe das ja das heute Morgen zum allerersten Mal oder ganz neu wieder begriffen. Und bisher habe ich das nicht so gelebt, dass dieser Gott wirklich eine persönliche Beziehung mit mir möchte, dass ich ihn persönlich kennen darf, dass nicht nur irgendwas ist, was in der Kirche läuft, dass er mit mir persönlich durch die Bibel, durch Gebet reden will. Dann lade ich dich ein, dass du diese Tür für ihn heute Morgen aufmachst. Und es darf zögerlich sein, aber du merkst, er redet jetzt zu dir, er merkt, du merkst in deinem Herz, in deinem Pulsschlag, das bist du. Das ist nicht irgendwie nur ich, der hier als Mensch vorne steht, sondern Gott redet zu dir und sagt, das bist du. Du musst diese Tür aufmachen, weil ich will mich dir nicht aufdrängen, ich will mich nicht einbrechen in dein Leben, sondern ich stehe da und ich klopfe an und das ist deine Wahl, ob du die Tür aufmachst oder nicht, dass ich in dein Leben reinkommen darf. Ich liebe dich, ich will dein Bestes, ich habe alles für dich gegeben, ich habe meinen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt, damit er all den Mist, alles, was uns trennt, in deinem Leben nimmt und ein für alle Mal aus dem Weg räumt. Dass er für dich am Kreuz stirbt, für alles das, was du falsch gemacht hast. Dass er wieder aufersteht, damit Beziehung zwischen uns möglich ist. Und wenn du das bist, heute Morgen, dann lade ich dich ein, dass du einen ganz mutigen Schritt machst. Und die Augen um dich herum sind geschlossen. Es sind nur ein, zwei Leute, die vom Gebetsteam für dich beten. die schauen, Aber alle anderen haben die Augen geschlossen. Ich, mach, ich lade dich ein, dass du einen mutigen Schritt machst, dass du Heute einfach beide Arme nach oben reißt und sagst, Gott, ich strecke mich aus nach dir. Ich strecke mich aus, dass du heute reinkommen darfst in mein Leben. Ich will dir diese Tür heute Morgen aufmachen, dass du reinkommen darfst. Und ich will, dass du der Chef in meinem Leben bist. Dann so mach das jetzt einfach als Zeichen für dich. Wenn du das antworten möchtest, persönlich für dich, dann werde ich dir Gebet vorsprechen, was du einfach bewusst für dich nachsprechen kannst. Danke Gott, dass du mich liebst. Danke, dass du alles für mich gegeben hast. Danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Für all den Mist im Leben, den ich gemacht habe. Ich nehme deine Vergebung an. Ich will einen neuen Start. Ich will, dass du reinkommst und die Nummer eins, der Chef in meinem Leben bist. Weil ich irgendwie spüre, dass du eine gute Zukunft für mich hast. Amen. Lass uns den Leuten ganz bewusst einen Applaus geben, die das jetzt für sich so gebetet haben. Das ist die beste Entscheidung. Die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und ich mache dir Mut, wenn du das jetzt warst, komm nachher einfach auf unser Gebetsteam hinten links in der Ecke zu. Sie haben ein Geschenk für dich, was sie dir geben wollen. Einfach als Erinnerung an diese Entscheidung. Sie wollen dich nochmal segnen, schauen, ob sie dich irgendwie unterstützen können. Das ist nicht peinlich, irgendwas, sondern sie feiern es mit dir. Und wir werden jetzt in Zeit gehen, wo wir nochmal worshipen. Wo nochmal diese Möglichkeit ist, durch eine Art mit Gott zu kommunizieren. Ich lade dich ein, dass du einfach stehen bleibst, dass du diese Songs nutzt, um mit Gott zu reden. Es sind hinten Leute, die für dich beten, wo auch das Abendmahl für dich bereitsteht, was du einfach persönlich für dich jetzt nutzen kannst, die gerne auch bereit sind, dich zu segnen. Nutz einfach jetzt die verschiedenen Möglichkeiten.